0: Juliusz Szatkowski dla Liberalizm.net Myślę, że jednym z najbardziej szkodliwych mitów, jakie żyją w naszym kochanym Rzeczpospolitańskim środowisku wolnościowym jest legenda bohaterskiego generała Augusto Pinocheta, Ale leci ona mniej więcej w ten sposób. Na początku lat 70. nad spokojnym i bogatym narodem chilijskim zebrały się ciemne, czerwone mury. W wyniku wadliwego systemu wyborczego władzę w kraju przejął obrzydliwy socjalista współpracujący z KGB, czyli Salvador Allende i to pomimo, że wcale nie dostał większości głosów w demokratycznych wyborach. Cieszący się mniejszościowym poparciem w kraju tyran wprowadził okrutne i krwawe rządy, realizując instrukcje przesyłane mu przez funkcjonariuszy KGB z Moskwy. Zamienił on tym samym Chile w socjalistyczną dyktaturę jednopartyjną, nacjonalizując gospodarkę i doprowadzając do masowych protestów i głodu. Krwawo tłumionych protestów i głodu. Ale całe szczęście w tym, jak śpiewał wybitny polski Bart środowiska wolnościowego Keltus, Zbawca nadchodzi. 11 września 1973 przybyli niosąc pochodnie wolności, by obalić tyrana, który głodził własny naród i, jak to, zabić komunistycznych bigotów. IND postanawia wylogować się z życia, a Pinochet przejmuje władzę, wprowadzając prawdziwy, wolnościowy raj. Dzięki zaleceniom ze strony Chicago Boys i samego Miltona Friedmana, Chile staje się prawdziwie leseferystyczną i w pełni wolnorynkową gospodarką. Gospodarką, w której przedsiębiorcy nie są krępowani zbędnymi państwowymi regulacjami. Gospodarką w której państwo nie wtrąca się więcej do tego co sobie między sobą robimy, a niesłusznie zagrabiony przez Allende majątek został przywrócony jego prawowitym właścicielom. Sam wolnościowy dyktator natomiast rzekomo cieszył się poparciem ze strony swojego narodu. Wszak po siedmiu latach swoich rządu zorganizował referendum konstytucyjne, w którym zdecydowano się o przedłużeniu jego rządów o kolejne osiem lat. Natomiast w roku 1988, kiedy czyliczycy powiedzieli mu już dość pokojowo oddał władzę. Nie zdziwię chyba nikogo mówiąc, że ta legenda, no to jest tylko legenda i podobnie jak wiele innych szkodliwych mitów została spopularyzowana w naszym kraju przez środowisko partii Korwin z samym Januszem Korwin-Mikkiem na czele. I problem jaki mam z tą sytuacją jest taki, że nie przedstawia się w tej legendzie Pinocheta jako powiedzmy mniejszego zła, a raczej idealizuje się jego postać, przedstawia się jako jakąś libertariańską i wolnorynkową figurę. Sam Korwin zresztą często powtarzał, że w Polsce potrzebujemy drugiego pinoczeta. Prawda prezentuje się jednak nam trochę inaczej, oczywiście jak w każdej legendzie i w tej znajdzie się no ziarno prawdy. Niestety jednak generalny obraz jest zdecydowanie negatywny. Prawda o generałach Pinoczecie jest bowiem taka, że był on krwawym dyktatorem i zbrodniarzem kumającym się z byłymi nazistami. A nie żadnym ideowym, wolnościowcem, liberałem czy tym bardziej libertarianinem. W gospodarce natomiast, no, w gospodarce można powiedzieć, że Pinochet był pragmatykiem, to znaczy zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma w tym aspekcie kierunkowego wykształcenia i słuchał się mniej więcej głosów swoich doradców. Za wyjątkiem tych momentów, w których się ich nie słuchał albo kiedy wolnorynkowi doradcy odchodzili od tego głównego nurtu i zaczęli wprowadzać własne, niekoniecznie wolnorynkowe rozwiązania. Bo jeśli przychodzi do czasów kryzysu, no to Pinochet... Bo w czasach kryzysu Pinochet nie miał skrupułów przed likwidacją czy hamowaniem niektórych wolnorynkowych reform. Podobnie jak nie miał skrupułów przed mordowaniem i torturowaniem swoich przeciwników politycznych i to wbrew temu, co się szanownym korwinistom wydaje, nie tylko komunistów, ale także umiarkowanych konserwatystów, liberałów czy socjaldemokratów. Generalnie tych ludzi, którym nie podobało się to, że inni ludzie są zrzucani z helikoptera do oceanu. A poza tym jego eksnazistowscy koledzy zrobili taką drobną rzecz, jak stworzyli służbę na wzór gestapo, takie... D- drobne problemy. Kto by się w ogóle tym przejmował? Y- dlatego dzisiaj postanowiłem wam opowiedzieć historię generała Pinocheta taką, jaką była ona naprawdę. Starałem się opisać to w sposób maksymalnie obiektywny, to znaczy bez zbędnego przeciągania w jedną lub w drugą stronę. Pinochet. Legenda, która winna stać się wspomnieniem. Zacznijmy od początku. Czy Allende był rzeczywiście taki zły, jak przedstawia się go na samym początku? A i owszem, y, człowiek ten był dosłownie agentem KGB, który stopniowo zamieniał Chile w totalitarny kurwidu na wzór Kuby czy ZSRR. Za jego rządów Chile odwiedzały takie znakomite postacie jak Castro czy Guevara, nacjonalizowano przemysł, wprowadzano metody centralnego planowania, ograniczenia w handlu międzynarodowym, no generalnie kontrole cen, takie powiedzmy rzeczy jakie robi typowy socjalistyczny dyktator. Wszystko to po to, żeby pod koniec jego prezydentury realne płace osiągnęły poziom 1 trzeciej z początków jego rządów. To jest spadek o prawie 70%. Nie powinny więc w związku z tym dziwić masowe strajki i protesty. No, przed przybyciem do chile kubańskiego dyktatora Fidela Castro w 1971 roku w tak zwanym marszu pustych misek protestowały kobiety no, niezdolne dłużej wykarmić swoich dzieci. Stąd ten symbol pustych misek. Zostały oczywiście pobite przez lewicowych bojówkarzy, można powiedzieć, że za cicho aprobato, jeśli nie zachęconych przez rząd do takiego działania. Największy z tego typu protestów odbył się jednak dwa lata później i wówczas wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób. To jednak jest... Te 100 tysięcy osób to i tak jest jednak nic przy 250 tysiącach osób strajkujących w tym samym roku z powodu wysokich cen i ekonomicznych trudności. Było to z kolei po głosie 24-dniowego strajku z roku 72, w którym rząd obiecywał poprawę. Poprawę, która oczywiście się nie ziściła. Strajkowali przedstawiciele niemalże wszystkich klas społecznych, chociaż co chyba nie powinno dziwić głównie przedstawiciele klasy średniej i wyższej, no czyli ludzie wykonujący wolne zawody, jacyś przedsiębiorcy, kapitaliści, dużo było kierowców ciężarówek. Nie powinno chyba również dziwić to, że rzeczone strajki były krwawo tłumione przez komunistyczny rząd. Myślę więc, że ten opis całej historii daje nam generalny obraz tego, jaka sytuacja panowała mniej więcej w Chile, przed tym jak nastały rządy tego naszego kochanego, rzekomo wolnościowego dyktatora, pseudowolnościowego dyktatora, który doszedł do władzy w wyniku puczu i szturmu na Pałac Prezydencki, podczas którego Allende, jak wspominał na samym początku się zastrzelił. Dodajmy dla uczciwości tutaj, Pucz odbył się na prośbę parlamentu. Niektórzy nawet twierdzą, że Pucz ten był zgodny z chilejską konstytucją. Ja znam trochę hiszpański i postanowiłem przejrzeć sobie wówczas obowiązującą konstytucję czylijską z 1925 roku i takich stosownych zapisów w niej nie znalazłem. Ale dopuszczam do siebie myśl, że po prostu niezbyt dokładnie szukałem. Co jednak nie zmienia tego, że parlament po przejęciu władzy przez Pinocheta został rozwiązany. Lewicowe partie polityczne natomiast legalizowane. Członkowie lewicowych partii politycznych wsadzeni do więzień lub zamordowani. Znaczy do więzień większość z nich wylądowała w obozie koncentracyjnym, który to yy, odbywał się, którego lokalizacja znajdowała się w miejscu chilijskiego Stadionu Narodowego. No ale dobra, trzeba przynajmniej oddać Pinochetowi to, że zwrócił w zagrabione przez poprzedników mienie prywatne, prawda? No nieprawda. Czy też może raczej nie do końca prawda. Bowiem w rękach państwa nadal pozostały kluczowe dla chilejskiej gospodarki gałęzie przemysłu. tak jak na przykład odpowiadająca za wydobycie wiedzi firma Kodelko. Firma Kodelko generu- generująca 20% chilejskiego PKB. To jest 1 piąta. Oprócz tego zostawiono pod kontrolą oczywiście inne rządowe spółki, takie jak firmę Enap zajmującą się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej? Neoliberalizm pełną gębą, co nie? Prawdziwie leseferystyczna utopia, (gryw) hehe. W ten oto płynny sposób przechodzimy do Chicago Boys i Miltona Friedmana, rzekomego architekta tych neoliberalnych przemian gospodarczych w Chile, a przynajmniej o to oskarża go Jan Śpiewak. Chicago Boys, jakby ktoś nie wiedział, to była taka grupa czyliskich ekonomistów, którzy dzięki programowi wymiany studentów z uniwersytetem w Chicago wykształcili się właśnie tam. W duchu tego słynnego neoliberalizmu, cokolwiek to jest neoliberalizm, bo nikt mi wciąż nie do końca wyjaśnił. Pinochet oczywiście, jako człowiek, który miał świadomość tego, że niespecjalnie zna się na gospodarce, wiedział natomiast, że socjalizm nie działa, bowiem widział to, jak socjalizm działa w praktyce, wybrał sobie właśnie takich młodych, zdolnych jako doradców. Wybrał i wybrał ich sobie po to, żeby mieć kolokwialnie mówiąc w dupie to, co ci doradcy mu doradzają, a przynajmniej w niektórych aspektach. Bo owszem, w Chile przeprowadzono liberalizację gospodarki i wprowadzono w miarę wolny rynek. Nie zmienia to jednak tego, że to nie był wcale jakiś drapieżny, skrajnie lesyferystyczny, wolnorynkowy kapitalizm, a raczej coś dużo bardziej umiarkowanego. No powiedzmy szczerze, że dzisiaj nie uznajemy Estonii czy Republiki Chińskiej na Tajwanie za jakieś dzikie, neoliberalne stolice kapitalizmu. Jest dobrze, jest całkiem dużo wolnego rynku, ale nie powiem wiedzielibyśmy, że to jest ten maksymalny możliwy poziom, co nie? No to na tej samej zasadzie należałoby postrzegać wówczas Chile, a przynajmniej do pewnego czasu. Pinochet bowiem od pewnego momentu miał najzwyczajniej w świecie w dupie wiele rozwiązań proponowanych mu przez słynnych Chicago Boys, którzy to zresztą mieli w dupie zalecenia samego Miltona Friedmana. Miltona Friedmana, o którym należy tutaj powiedzieć dość jasno, że krytykował politykę jaką zmierzało Chile, zarówno jeśli chodzi o łamanie praw obywatelskich i prześladowanie ludzi, jak i jeśli chodzi o prowadzoną przez Chile politykę gospodarczą. A o co konkretnie chodzi? Nasz superwolnościowy dyktator, ten, który jest super leseferystyczny i tak dalej, wprowadził w 1979 roku sztywny kurs chilijskiego PESO względem amerykańskiego dolara. Pinochet sprzeciwiał się także reformie emerytalnej, która nie była nawet jakoś super specjalnie wolnorynkowa, a jedynie trochę wolnorynkowa. W wielkim skrócie polegała ona na tym, jakby wziąć sobie polski system emerytalny i zostawić same OFE czy inne PPK. Czyli pracownicy odkładali swoje pieniądze w jednym z autoryzowanych przez państwo funduszy inwestycyjnych, które to fundusze inwestycyjne te pieniądze pomnażały po to, żeby wypłacić je, kiedy ci ludzie przejdą na emeryturę. No dla Pinocheta to jednak było trochę za dużo. Oczywiście Pinochet w pewnym momencie nie bez zastrzeżenia, ale ostatecznie zgodził się na to, żeby przeprowadzić tę reformę w ograniczonym zakresie. Wracając jednak do tego kursu dolara, bo mam wrażenie, że tutaj ta sprawa nie wybrzmiała dostatecznie głośno. Często bowiem korwiniści mają się za jakichś bogów ekonomii, a w istocie najzwyczajniej w świecie powtarzają na ślepo tezy wypowiedziane przez Sławka Mencena. No a ten stały kurs miał dla czyliskiej gospodarki katastrofalne skutki. Dlaczego miał katastrofalne skutki? Bo waluta ta była najzwyczajniej w świecie przewartościowana względem jej realnej rynkowej wartości i to uderzało w eksport. Eksport, który zgodnie z teorią przewag komparatywnych jest konieczny do tego, by w warunkach wolnego handlu ekonomia się rozwijała. Stały kurs peso-chilijskiego względem dolara wiązał się także pośrednio z wysokimi kosztami obsługi długu zagranicznego. I wszystkie te rzeczy dość szybko, bo już po trzech latach w 1982 roku doprowadziły do gospodarczego kryzysu, gdzie chilijskie PKB spadło o ponad 14%, a bezrobocie wzrosło do 24%. Patrząc więc na sprawę tak chłodnym okiem, jako niezależni obserwatorzy możemy stwierdzić, że rządy Pinocheta były jedynie umiarkowanie wolnorynkowe, a przedstawienie ich jako jakiegoś drapieżnego, demonicznego, neoliberalnego kapitalizmu to jest efekt propagandy. Propagandy swoją drogą, którą uprawia zarówno strona lewicowa, której pasuje to, żeby, po zobaczcie, ha, 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 człowiek, który był taki super wolnorynkowy, był jednocześnie pieprzonym z zbrodniarzem, więc to znaczy, że wszyscy wolny rynkowcy są pieprzonymi zbrodniarzami. Tak samo pasuje to korwinistom, którzy gadano, że uuu, super, tak właśnie to powinno być, Zamordyzm jest krajny wolny rynek. Przypomnę tylko jednak, no, 20% PKB produkowała firma, która była w rękach państwa. Jedna firma. Do tego kryzys spowodowany kretyńskimi rządowymi interwencjami w kurs waluty. I teraz przychodzi moment na to, co te gryzki lubią najbardziej, czyli zbrodnie i tortury. Te gryzki chyba drapią i gryzą, kiedy są poddawane torturom, no ale nieważne, niebezpieczne związki z nazistami. Wszyscy na pewno kojarzą te memy z wujkiem z Argentyny, który jakoś niebezpiecznie dobrze umie mówić w języku niemieckim, prawda? W powszechnej świadomości nie utarł się jednak fakt, że wielu takich wujków po II wojnie światowej wcale nie udało się jedynie do Argentyny, ale także do innych państw Ameryki Południowej, w tym Brazylii i właśnie Chile. I jednym z nich był nijaki pułkownik Waffen-SS, Walter Rauf. Jak mówi stare polskie przysłowie najlepszych przyjaciół poznaje się w Waffen a słowa te głęboko do serca wziął sobie nasz kochany generał. Walter Rauf był jego dobrym znajomym, by właśnie nie powiedzieć, że był jego przyjacielem, u którego generał zamawiał dla swoich ludzi usługi consultingowe. Usługi konsultingowe w zakresu organizacji obozów koncentracyjnych, metod torturowania więźniów oraz tworzenia tajnej policji na wzór niemieckiego Gestapo, czyli DINA, Direkcion de Intelligencja Nacional. Tak kto, ale Walter Rauf jako człowiek odpowiadający za bagatela śmierć 90 tysięcy ludzi zdawał się być do tego zadania człowiekiem idealnym. No i zacznijmy od obozów koncentracyjnych. Poza wspomnianym przeze mnie obozem na Stadionie Narodowym, który był w gruncie rzeczy obozem koncentracyjnym przejściowym, bardzo zabawnym miejscem był także obóz koncentracyjny w Tejas Verdes. W nim właśnie inny przyjaciel Pinocheta, czyli szef Dina Manuel Contreras, bawił się z więzieniami w oblewanie wrzącą wodą, wyrywanie paznokci czy gwałty. Sam tylko Contreras osobiście jest odpowiedzialny za śmierć 200 osób, za co już po ustaniu władzy Pinocheta został skazany na podwójne dożywocie. Jednakże, jeszcze, jednakże, jeszcze za rządów Pinocheta panowie bawili się całkiem dobrze. Jedną z nich rozrywek były na przykład przyjacielskie wypady w góry do położonej w Andach sekty Kolonia Dignidad. Jej lider, czyli Paul scheffer nie mylić z szafterem, tym piosenkarzem, to był chory człowiek. W sensie to był dosłownie chory człowiek, był zaburzony seksualnie, był pedofilem, zgwałcił 26 małych chłopców co najmniej i został po tym wszystkim skazany na 33 lata więzienia. Był to także człowiek, który swoich sekciarskich podopiecznych zmuszał do katorżniczej pracy ponad siły po kilkanaście godzin dziennie, torturował ich elektrowstrząsami, gwałtami, a także faszerował narkotykami. No i Pinochet, jako stary, dobry przyjaciel, po to, żeby jego kochany szefter się za bardzo nie nudził, wysyłał do niego niepokornych więźniów politycznych, na których, zdaniem CIA, eksperymenty medyczne przeprowadzał sam doktor Mengele. Tak, Pinochet wysyłał ludzi do doktora Mengele. Przynajmniej zdaniem CIA. Ale Korwin powie wam, że to tylko komuniści, nie? Że komunista to, komunista to jest tylko trochę... No ale co tam... To zostaje nam sobie w tym wszystkim już tylko odpowiedzieć na pytanie, kim były ofiary Pinocheta i jego starej, wesołej paczki przyjaciół. Czy byli to tylko komunistyczni bojówkarze, którzy być może zdaniem korwinistów zasługiwaliby sobie na taki los? No, w zdecydowanej mniejszości. Ofiary reżimu to, jak wspominałem wcześniej, byli głównie umiarkowani socjaldemokraci, w tym szeregowi działacze partyjni, centrystyczni liberałowie, którym nie podobało się gwałcenie praw obywatelskich, osoby podejrzewane o komunizm, bo podkablował ich sąsiad zupełnie tak jak sąsiad kablujący ludzi w czasie II wojny światowej, że ktoś inny trzyma Żydów w piwnicy, lub po prostu jakaś zupełnie losowa osoba, która została pozorowana z ulicy. Względnie często zdarzało się też tak, że jeśli nie wiedziałeś, co wydarzyło się z twoim członkiem rodziny, bo ten został porwany przez organy rządowe, szedłeś sobie do innych organów rządowych, takich jak komisariaty policji, żeby się tego dowiedzieć, no to ciebie też profilaktycznie wysyłano do obozu koncentracyjnego po to, żebyś przypadkiem nie chodził i nie rozpowiadał, bo zresztą też jesteś podejrzany politycznie, No i jak w tym wszystkim prezentuje się bilans ofiar? Szacunki mówią o co najmniej 2200 ofiar śmiertelnych, koło 1300 osobach zaginionych bez wieści po dziś dzień, czyli najprawdopodobniej martwych oraz o 40 tysiącach torturowanych i 140 tysiącach, którzy przewinęli się w mniejszym lub większym stopniu przez jakieś więzienia polityczne. Najbardziej pesymistyczne szacunki mówią jednak o nawet 400 tysiącach ofiar reżimu, spośród których oczywiście większość to byli polityczni więźniowie. Metody egzekucji. Wszyscy słyszeliśmy na temat słynnego wyrzucania komuchów z helikoptera do oceanu. Nie każdy jednak wie o tym, że podobnie robiono wyrzucając ludzi z jadącego samochodu na ruchliwej autostradzie, co było niebezpiecznie nie jedynie dla osoby wyrzucanej, ale także dla pozostronnych kierowców, akurat jadących całą autostradą. Oprócz tego no klasyczki takie, rozstrzelania, szubienice, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, zagwałcenie na śmierć, w tym zagwałcenia na śmierć małych dzieci, no taka typowa krwawa dyktatura w zasadzie bym powiedział i typowe działania tego typu służb. Dość powiedzieć, że amerykańskim służbom również zdarzały się tego typu praktyki. Niektórzy mogą oczywiście poddawać w wątpliwość to, czy Pinochet na pewno był za to wszystko odpowiedzialny i czy możemy go tak za to oskarżać. Tylko że muszę wam powiedzieć, że nie, te pytania są zupełnie z dupy. W wypadku Pinocheta nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, czy jest za te wszystkie rzeczy odpowiedzialny. Kontrast regularnie informował Pinocheta na temat działań Dina, a sam Pinochet często lubił się wręcz chwalić, że w jego kraju nawet liść nie drgnie bez jego zgody i wiedzy. Poza tym, jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości, to Pinochet osobiście wydał co najmniej 80 różnych zleceń politycznych morderstw. No, ale szczerze nie wiem, czy te wszystkie rzeczy przekonają jakiegoś konfederate, który już usłyszał od Corvina, że Pinochet super, nie? Przecież słyszymy regularnie z ust samego Janusza Korwin mikkego że prawdziwy wolnorynkowy kapitalizm to jest w komunistycznych Chinach, gdzie połowa przedsiębiorstw należy do państwa, a każdy wolny człowiek ma prawo oddać, rozjechać się czołgiem. Czy coś takiego, nie? Podsumowując, Pinochet jest mimo wszystko postacią dość niejednoznaczną. Na pewno nie był on najbardziej krwawym dyktatorem w historii ludzkości. Przyjmując za liczbę jego ofiar te 3,5 tysiąca można by wręcz stwierdzić, że był najmniej krwawym dyktatorem XX wieku. Na pewno ocalił swój kraj przed dużo gorszym losem bycia sowiecką marionetką, nie? Tylko, że wiecie... Błyszczenie pośród tyranów i zbrodniarzy nie sprawia automatycznie, że przestajesz być tyranem i zbrodniarzem. Bycie najmniej śmierdzącym głównym w Kiblu nie sprawia, że przestajesz być głównym. Bo problemem nie jest tutaj traktowanie Pinocheta jako jakiegoś mniejszego zła, a idealizowanie jego postaci i robienie z niego figury wolnościowej. Wspaniała to wizja, prawda? Zły komunista, szlachetny wyzwolicie i dyktatura wolności. Corwin chwalił nawet Pinocheta za to, że za jego rządów w kioskach normalnie dostępne były komunistyczne gazety. Problem tylko w tym, że ta wizja dyktatury wolności, eufemistycznie rzecz ujmując, no lekko mija się z prawdą. I gdyby Winoczet obalił zbrodniarza, przeprowadził konstytucyjne referendum i przewrócił standardy liberalnej demokracji, nie wiem, dajmy na to, w pół roku, w rok, gdyby nie kazał wyrzucać swoich politycznych przeciwników z helikoptera, a zapewnił im uczciwe procesy, w której ci mogliby się bronić przed tym, czy na pewno dokonywali jakichś zbrodniczych działań, no to wtedy być może rzeczywiście moglibyśmy go określać mianem bohatera i stawiać ze wzór. Tego tak się jednak niestety nie stało. Pinochet pod koniec życia powiedział, że, cytuję, bierze na siebie pełną polityczną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzyło. Bierze więc na siebie odpowiedzialność za. czynie kadr po III Rzeszy. Bierze na siebie odpowiedzialność za morderstwa bierze na siebie odpowiedzialność za tortury niewinnych ludzi, za ograniczenia wolności słowa, za ograniczenia praw politycznych i wbrew temu, co mówią, nie był w tym wszystkim specjalnie wolnorynkowy. A przynajmniej nie do tego stopnia, jak głosi ta cała legenda. Jako wolnościowcy mamy naprawdę wiele więcej chwalebnych figur, które nie splamiły się taką działalnością. Pozwólmy więc tej legendzie umrzeć śmiercią naturalną. Taką, jaką niestety nie umarł generał Pinochet, bo naturalną śmiercią dla zbrodniarzy jest śmierć na szubienicy.